재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 어저께 상당히 큰 교육계 이슈가 하나 등장을 했습니다 김상곤 교육부 장관이 고교학점제를 진행하는 것에 대해서 이제 발표를 한 거죠. 2022학년도니까 이제 앞으로 5년 뒤면은 모든 학교에 고교 학점제가 도입이 됩니다. 이거 굉장히 큰그 파급력이 있는 정책이 발표가 된 겁니다. 이 안에 대한민국 교육제도의 전반적인 부분들이 다 변화가 될 수밖에 없는 그런 상황을 만들어 놓은 겁니다. 아, 이게 뭐 단순하게 뭐 아니 뭐 고등학교 졸업하기 위해서 어, 뭐 공부하고 뭐 공부해야 되는지를 규정했어라는 것을 넘어서 어, 가장 큰 것은 대학 입시 제도 자체가 어, 변화하게 되고요. 어, 그 대학 입시 제도가 변화하는 것에 따라서 고등학교와 아, 중학교, 심, 아 이제 초등학교까지의 전반적인 수업의 패턴과 학교 생활 자체가 아, 달라지게 되는 겁니다. 아, 그렇게 달라지는 부분들이 굉장히 많다 보니까 아, 이게 그 단순한 문제가 아니고 아, 전체 그 저긴 그 사회적인 어떤 시스템이 바뀐다고 할 수가 있습니다. 아, 왜 그러냐면 우리나라가 그 워낙 교육에서 어, 중요한 부분들을 어, 이제 사회적인 어떤 시스템의 핵심으로 하고 있기 때문에. 아, 이런 교육의 방향성이 바뀐다는 것은 두 가지죠. 예, 세상이 바뀌었기 때문에 교육이 바뀌고 있다. 아, 또한 가지는 교육이 바뀌면 세상이 따라 움직인다. 자, 이두 가지의 양면성을 갖고 있다고 볼 수가 있습니다. 자, 그 오늘은 아, 이렇게 바뀌게 되는 에, 어, 교육제도, 고교학점제가 어떻게 세상을 바꿔놓을 것이고 어, 그리고 이것에 대해서 어떤 준비를 해야 될지 숨은 어, 행간을 좀 읽어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 아, 우선 고교학점제에 대해서 좀 간단히 좀 설명 말씀을 드리면은요, 어, 그 이제 고등학교 학생들 같은 경우는요, 어, 고등학교 학생들은 어, 180단위를 어, 이수를 하면은 180단위를 이수를 하게 되면 이제 졸업을 합니다. 아, 이 180단위라는 게 뭐냐면은 이제 학점을 생각하시면 됩니다. 이제 대학교 학점. 근데 대학교 학점이 같은 그 것하고는 좀 고등학교 어, 단위하고는 좀 다른 게 고등학교 같은 경우는 그 시간과 날짜를 채우면은 자동적으로 어, 이제 졸업을 하도록 되어 있습니다. 예, 물론 뭐 어, 심각한 사고나 문제를 저지른다면은 또 달라지겠지만, 어쨌든, 기본적으로 180단위를 이수를 하면 졸업을 하는데, 이 180단위가, 그래서 한 단위가, 한 단위는, 어, 하루에 50분짜리, 50분짜리 수업을, 하, 아, 수업을 17번 할 때를 한 단위라고 합니다. 17주를 수업을 한다는 거죠. 17주를. 17주를 수업하는 게 바로, 어, 한 단위인데, 
그것을 180단위를 마무리를 해야 된다는 얘기입니다. 예를 들어서 3단위라고 하면 50분짜리 수업을 3시간 하는 것을 17주 동안 하면 됩니다. 이렇게 되면 이제 단위수가 되고요. 학점도 똑같지 않습니까? 1학점이다. 그러면 일주일에 1시간씩 16주인가요? 대학은? 대학은 모르겠네요. 자 어쨌든 그 이렇게 그 학점과 단위가 기본 개념은 같은데 아이 고교 단위의 핵심은 겁니다. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 어 이제 자동적으로 이제 졸업을 할 수가 있다는 그런 것이 나오는데 이제 학점제 같은 경우는 그것을 선택을 할 수가 있고 선택을 하는 것이 어이 적정한 수준의 성취도가 되어야지 이수가 되어서 졸업을 할 수가 있다는 겁니다. 아, 그런데 지금의 그 고등학교 과정은요, 어, 180단위 그,를 중에서, 180단위 중에서 이제 이걸 선택할 수 있는 범위가 아주 적습니다. 그러니까 지금은 이제 문과, 이과로 나눠가지고 2학년 올라가면서, 어, 선택 아닌 선택, 양자택일이죠. 예, 너 문과로 갈래? 이과로 갈래? 근데 이제 물론, 어, 학생수가 좀 많은 학교들 같은 경우는, 뭐, 문과들 중에서 무슨, 그, 뭐 경제와 사회문화를 선택을 하겠다. 나는 윤리와 사상을 선택을 하겠다. 뭐, 이런 식으로 해가지고서 한, 그 계열 안에서 한두 개 정도의, 한 두세 개 정도의 선택지가 있기도 합니다. 어, 그런데 이제 그, 이런, 이 정도의 거의 만들어져 있는 것에 따라가는 것이 아니라, 어, 앞으로 이제 고교 학점제라는 것을 하게 되면, 국어, 수학, 영어, 한국사, 공통사회, 과학 같은 94단위가 필수 이수단위로 어, 지정이 되어 있고요. 나머지 86단위를 원하는 과목으로 들을 수 있습니다. 아, 근데 이게 왜 그렇게, 그, 지금하고 사실 크게 다르진 않습니다. 크게 다르진 않은데, 아, 이게 왜 그, 크게 논란이 될수 있냐면요. 아, 과거에는 선택할 수 있는 선택 자체가 조금 전에 말씀드린 것처럼 없었는데, 이런 선택지가 많아진다는 겁니다. 어, 대학도 그렇죠. 똑같은 경제학과라고 하더라도 어, 그 경제학과에서 가르치는 과목들이 대학마다 다 다르죠. 어, 대학마다 다 다르지만 결국 졸업을 하면 은 어, 경영학사의 자격은 똑같이 주어집니다. 어, 그런 것처럼 어, 일단 학교마다 어, 그 이수 단위가 다 다르고 어, 뭐, 뭐 이런 이런다는 의미보다 과목이 과목이 이 달라도 결국은 그 이수해야 되는 단위수를 이수하게 되면은 졸업을 하기 때문에 어떻게 보면 좀 이수 단위를 갖다 조금 받고 4년 학교 다닐 수도 있다는 얘기입니다. 예, 이게 좀 희한하긴 하지요. 예. 아, 근데 이제 그 원칙적으로는 이제 그렇게 하기는 사실 힘들지만 어쨌든, 아, 국어, 수학, 영어, 한국사, 공통사회, 과학 같은, 음, 기본적으로 반드시 필수적으로 이수해야 되는 가한 절반 정도. 그리고 나머지 절반 정도를 선택을 할 수가 있게 되는 겁니다. 자, 그러면 여기서 어 가장 그 극적인 그 변화를 하게 되는 것이요. 아, 바로 어 내신 성적이 절대 평가로 바뀐다는 겁니다. 절대 평가로 바뀐다는 건데 어 지금은 상대 평가죠. 예, 어떤 과목이나 똑같이 배우고 똑같이 평가를 해서 줄을 쭉 세워 가지고서 상위 4%서부터 하위 4%까지. 그러니까 상위 4%는 1등급, 하위 4%는 어, 제일 마지막인 9등급을 받는 이런 
어, 내신 그 상대 평가가 되는데요. 아 이게 참 그렇죠. 뭐냐 하면은 그 과목을 선택해서 듣다 보니까 과목의 유형이 굉장히 다양해집니다. 어, 굉장히 다양해지고 그런 다양해지는 과목들을 다양해지는 과목들을 어, 이게 개별적으로 다 정량화해서 상대 평가를 할 수가 없습니다. 예, 그렇기 때문에 어, 이거를 그 절대평가로 바뀌어야 된다는 이야기입니다. 예. 그래서 어, 이게 그 절대평가가 아, 된다는 건 예, 이게 지금하고는 굉장히 달라지고요. 또 가장 큰 변화는요. 그러면 대학입시가 또 달라져야 된다는 겁니다. 예, 대학입시가 달라지는 건데 어, 사실 그 제가 몇번 말씀을 드리지 않습니까? 2015, 2015 개정교육과정이 나와있는 내용이 바로 이 내용입니다. 이 내용이고 아직까지 조금 더 변화가 되어야 되긴 되는데 그러면 그 개정교육과정 안에서 어 대학들이 학생을 선발하는 방법은 과거와 같은 대규모 집단시험을 통해서 평가하는 것에서 어 탈피를 해야 할 수밖에 없다는 겁니다. 그렇죠? 어, 그러니까 수능시험의 존재 가치와 의미가 엄청나게 줄어들 수밖에 없다는 이야기가 됩니다. 아, 이게 아주 굉장히 핵심적인 이야기인데요. 아, 이런 부분들과 또 맞물리는 것이 어, 바로 이제 외고나 자사고의 그 어떤 변화라고 할 수가 있죠. 아, 과거 같은 경우는 특별한 교육과정을 공부하기 위해서는 그런 특목고를 반드시 진학을 했어야 되는데 이렇게 그 학점제가 되면서 고등학교들마다 나름대로 특색 있는 교과목을 편성이 가능하고 그다음에 선생님들도 단순하게 뭐한 과목만 뭐 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 뭐 이런 식으로 한 과목만 가르치는 것이 아니라 그 과목 내에서도 좀 깊이 있는 과목들을 선생님들이 개설을 해서 가르칠 수가 있는 상황이 된다는 겁니다. 어, 이번 그 수능에서 화제가 되었던 어, 그런 뭐 금융에 대한 환율에 대한 뭐 이야기라든지 어, 뭐 이런 부분들을 전문적으로 하는 경제국어 뭐, 뭐 이런 것도 만들어질 수가 있고요. 어, 또그 다음에 이제 그 수능에서 나왔던 그 문제가 독서 부분이었습니다. 독서의 현재와 같은 그런 그 기계적이고 도식적인 독서가 아니라 그 선생님 나름대로 어떤 틀을 갖고 있는 물론 큰 틀에서 어떤 교육과정은 지켜지겠지만 어, 그런 부분들도 어, 나올 수가 있다는 겁니다. 어, 그렇게 되다 보니까 이제 현재 그 정부에서 강력하게 추진하고 있는 어, 외고 국제고와 어, 그다음에 자사고의 일반고 전환과도 맞물려 있다고 할 수가 있습니다. 뭐 이렇게 되면은요 결국은 어, 외고나 국제고 또는 그 자사고를 굳이 일반고로 전환을 시키지 않아도, 어, 저절로 나름대로 자기 학교들이 가지고 있는 독특한 나름대로 특색을 살려서 학교를 운영할 수 있는 방법이, 어, 만들어진다는 것이고요. 어, 이렇게 되려면은 현재와 같은 35명, 30명에 35명 한반 학생 수, 어, 뭐, 교사 1인당, 뭐, 15명에서 20명, 뭐, 이런 숫자로는 어림도 없죠. 어, 교사들의 대대적인 충원이 또, 있어야 되는 부분들입니다. 어, 
아무래도 이 고교 학점제가 만들어지는 기본적인 것은 뭐 세상이 변했기 때문이죠. 예. 아, 그러니까 지금까지의 교육이 대량의 그 노동 인력을 어, 양성해내는 것이었다면 앞으로는 어, 개개인의 개성과 특성, 그다음에 전공과 적성을 살리는 아, 그런 개별화되는 교육이 진행이 된다는 겁니다. 자, 아 그리고 이제 그 저희 왕쌤의 가족들에게 또 드리는 팁은요, 그런 겁니다. 아 지금 2022학년도에 고등학교 입학하는 학생부터 고교 학점제가 전면적으로 실시가 되고요. 어 2018학년도 그러니까 내년부터는 전국의 100개 학교에서 이게 진행이 됩니다. 그러면 어 2022학년도에 어, 입학을 하는 학생들이 2023, 4, 5 어, 학년까지 2026학년도 입시부터 이게 바뀐 시스템에 따라서 어, 이제 그 대학 입시를 치르게 됩니다. 자 그러면 어, 이제 좀 수정이 되는 부분들이 두 가지가 됩니다. 아 그러면 현행 대학 입시 제도는 2025학년도 입시까지 현행의 시스템 대학 입시 제도가 진행이 되고 어, 지금 뭐 지난번에 한번 수능 제도 개편이 한번 난리가 나지 않았습니까? 어, 난리가 난그 수능과 어, 대학 입시 제도의 개편안이 2025년까지는 유지가 된다는 겁니다. 그러니까 지금 초등학교 6학년부터 중 1, 2, 3, 고 1, 2 까지 6개 학년도의 학생들은 미우나고나 현행 진행을 하는 대학 입시 제도를 따라서 갈 수밖에 없다는 것을 분명히 확인을 할 수가 있습니다. 자, 아 물론 그 오늘 어제죠, 예, 어제 교육부에서 이런 발표가 있으면서 거의 동시에 자유한국당에서 뭐 정시 전형 확대 어, 그 다음에 뭐 사시, 부활, 뭐 이런 걸 갖다가 이제 교육개혁정책이라고 들고 나왔거든요. 어, 근데 이제 그렇게 뭐 수능 하나를 뭐 정시를 확대하고 말고의 문제가 아니라는 거죠. 고교 교육 시스템 자체를 변화하는 거기 때문에 이제는 수능시험 하나를 갖고 뭐 어떻게 문제를 출제해야 되니 뭐 학종이 나쁘니 좋니 교과 전형이 어떠니 이런 부분들에 부분들을 논란이 될 상황이 아니라는 거죠. 어, 그러니까 이게 큰 흐름을 잡아버린 겁니다. 그동안에 사실 김상권 패스라는 이야기도 대단히 많았었습니다. 아, 무슨 이야기냐 하면 최근 들어서 교육정책이나 이런 것을 이야기하는데 교육부 장관, 교육부 사회부총리의 모습이 쑥 사라져버린 겁니다. 아, 그러니까 교육과 관련된 뭐 이슈라든지 이런 부분들을 이야기하면 어좀좀 좀 애매한 상황들이 계속 벌어진다는 거죠. 자 이렇게 봤을 때어 아무래도 어 뭔가가 있지 않을까라는 생각을 했었는데 아니나 다를까 어 김상권 교육부 장관이 이런 큰 틀의 변화를 준비하고 이제 이걸 본격적으로 밀어붙일 어, 심산으로 이제 진행을 하고 있다는 겁니다. 어, 그런데 이제 교육과정이 이렇게 그 개편이 되는 부분들에 대해서 참 논란을 하기가 이게 좀 애매하긴 합니다. 아, 물론 이제 교육단체, 그러니까 뭐 전교전화 교총 양쪽 다 공히 이야기하는 것이 
아직 상황이 미비하다라는 이야기를 합니다. 아, 그런데 이제 그 요즘 그뭐 전교조나 또는 교총에서 주장을 하는 그 주장의 내용을 갖다 맥락을 갖다 들어보면 과거 교과교실제라든지 뭐 이런 아주 지역적인 어떤 학교 운영의 작은 팁 변화 이런 부분들과 비슷하게 대응을 하는 겁 대응을 하는 겁니다. 아 물론 뭐 이렇게 그 고교 학점제가 되면은 선생님 숫자가 대폭 늘어나야 됩니다. 아 그리고 또한 가지 어, 그런 어, 이게 뭐냐면은요 어, 전체적으로 어, 봤을 때 어, 지금 고등학교의 교실 숫자나 뭐 이런 것이 적지 않느냐 뭐 이런 이야기들이 많습니다. 그러니까 선생님과 학교 시설 설비가 부족하다라는 이야기가 나오고 어, 있는데 사실 요 부분도 좀그좀 그좀 다시 새겨들어야 될 부분들이 있는 것이 어. 학교 교실은 사실은 남아돕니다. 예, 교실 남아돕니까 뭐 이거는 별 문제가 아니고요. 선생님들이 부족하다라는 부분들에 있어서는 실업계 학교들을 중심으로 해서 학교 밖 교사들이 대거 영입될 유입될 수 있을 가능성, 특히 어떤 전문 분야의 교사들이 강사의 개념으로 고등학교에 많이 들어갈 수 있다는 이야기입니다. 자 이게 무슨 얘기냐면요 사대의 사범대의 어떤 특정한 어뭐 특혜까지는 아니더라도 어떤 그런 그 카르텔이 무너진다는 이야기가 됩니다. 그러니까 강사 개념이 지금도 있습니다. 지금도 어 중학교나 고등학교나 뭐 초등학교도 마찬가지고요. 교사 학점을 가지고 있는 분들 중에서 정규 교사로 임용되지 않은 분들 중에서 기간제 교사도 아니고 단지 몇몇 수업만 담당하는 강사제도가 있습니다 고등학교도. 근데 이런 강사제도가 사실 대학에도 있지 않습니까? 그렇다 보니까 아, 외부에서 특정 분야와 관련돼 있는 전문성을 갖고 있는 예를 들어서 뭐 석사나 박사학위를 갖고 있, 있는 뭐 이런 분들 중에서 일정 수주 일정 시간이 교수학습 지도 방법론을 이수한 사람들은 강사로 채용돼서 일을 할수 있다. 라고 할 수가 있다는 겁니다. 자 그렇게 되면 이거는 단순히 방과 후 수업하고는 다른 정규 수업의 외부 인력이 유입될 수도 있다는 거죠. 예. 아니 뭐 하지 이런 이야기가 저희 뭐 우리 왕심 가정 여러분들한테 직접적으로 뭐 영향이 있거나 이런 부분들은 아니고요. 자 어쨌든 학교에서 어그 일어나는 아, 이런 고교 학점제의 문제점이라든지 이런 교원 단체에서 이야기하는 선생님들이 이야기하는 어떤 뭐 어, 문제 제기나 이런 부분들이 상대적으로 큰 의미가 있는 것은 아니다. 자, 요 말씀을 드리는 거고요. 자, 여기서 조금 우리가 신경을 써야 될 부분들이 뭐냐면은요. 당연히, 당연히 고교학점제가 되면은요. 입시제도 자체가 학생부 종합전형으로 전체적으로 다 바뀔 수밖에 없습니다. 그리고 학교학부 종합전형이 되면서 확대가 되고 거의 뭐 전체적인 그 당락을 결정하게 되고 아, 그러면서 수능시험은 자격고사화 할 수밖에는 없다는 겁니다. 근데 자격고사화라는 부분들이요. 어, 아까 말씀드렸던 그 기초단위, 94단위의 기초과목들을 바탕으로 한그 자격고사 형식이 되고요. 어, 그러면 실질적으로 그 학생의 역량을 보여주는 것은 전반적인 학교 생활과 전 교과과목을 기준으로 했을 때의 학생부 종합전형이 입시의 대세가 된다는 겁니다. 근데 이게 뭐 갑자기 학생부 종합 전형이 그냥 전체로 확 확산되는 건 아니고요. 아, 2025학년도 어 
예, 입시, 예. 2, 3, 4, 아, 예. 2024학년도까지 예, 입시에서는 현행의 제도가 점점 확대될 것이라고 알 수가 있다는 거죠. 어, 그런데 이제 그또 하나 문제 제기되는 부분들이 도농간이 격차를 어떻게 할 거냐라는 부분들이 이야기인데요. 이거 되게 웃기는 얘기거든요. 어, 현재도, 현재도, 어, 지방에 있는 그, 그 중학교들 같은 경우는요. 서울에 있는 중학교보다 훨씬 풍성한 어, 교육 프로그램들을 갖다 운영을 하고 있습니다. 아, 물론 이거는 뭐 정규 교과과정 외의 뭐 다양한 뭐 체험 활동이라든지 뭐 이런 부분들인데 과거 이런 일들이 있었습니다. 어, 학생부 종합 전형을 또는 입학 사정 관제를 하면서 상대적으로 뭐 그런 산 농산촌이라든지 뭐 오지 낙도 뭐뭐 뭐 이런 지역의 학교 학생들에게 절대적으로 불리하다. 자, 이런 이야기들이 있었습니다. 아, 근데 이제, 요, 이거는 제가 경험한 거기 때문에. 어, 그런데, 그런데도 불구하고, 어, 제가 농산촌 지역에 가가지고서, 나름대로 현지의 상황이나 이런 것들을 잘 활용을 해가지고, 어, 좋은 결과를 만들어냈고, 어, 최근 들어서는 이런 얘기 제가 많이 듣는다고 벌써 몇번 말씀을 드렸죠. 아, 거기는 농산촌 지역이기 때문에 오히려 유리해. 어, 도시 지역에서는 도대체 할게 없어. 막 이런 얘기들이 거꾸로 나오고 있다는 겁니다. 이거 되게 웃기죠. 어, 그니까, 지금, 단순하게 말해서, 지금, 뭐, 또, 도농 간의 격차, 뭐, 이런 이야기들을 막, 많이 하는데, 도농 간의 격차가, 사실, 그, 국어 영어 수학이라면 도농 간의 격차가 확실히 있습니다. 예, 그것까지, 어, 제가 뭐라고 얘기하기는 좀 어려운데, 어, 그런데 오히려, 학점제를 진행할 경우에, 어, 상대적으로 도농 간의 격차가 줄어들 수 있다는 겁니다. 아, 제가 늘그 아주 뭐 저만 경험하는 독특한 것일 수도 있는데요. 제가 어떤 지역이나 이런 데 가서 특강을 하거나 그러면 굉장히 폄하합니다. 이런 아, 농산촌 지역의 학생들이 학생부 종합 전형으로 합격을 했다. 그러면 아, 거기는 그런 지역이니까 합격하는 거 아니냐. 환경이 어려울수록 오히려 또 득을 본다. 아, 도시 지역 같은 경우는 어디 뭐 하나 제대로 어디 봉사 활동을 갈 때도 마땅치가 않다. 막 이런 이야기를 하고 있는 그런 세상이 바뀐 상황이라는 거죠. 어, 어쨌든, 어, 뭐, 이러, 이렇게 일반론적으로 봤을 때, 어, 교육 환경이 좋다고 생각하는, 여겨지는, 어, 뭐, 소위 교육 특구 지역이 더 유리하지 않겠는가, 거기 학점제에 대해서. 자, 이런 식으로 그 판단하는 경우들이 굉장히 많습니다. 어, 그렇기 때문에, 그, 고기 학점제 부분에 대해서, 어, 수능, 어, 절대 평가를 반대하던 그 목소리가 그대로 나타나질 않을 거라고 생각을 합니다. 아, 물론 이거는 뭐 시간을 좀 두고 봐야 되겠지만, 고교학점제가 되면, 고교학점제에 따라서 어, 상대적으로 상위권 고등학교들, 그 다음에 교육특구 지역이 유리할 것이다라는 인식이 많이 퍼져 있습니다. 사실 제가 보기에는 뭐 전혀 그렇지는 않거든요. 예, 뭐 특별하게 도움이 될 것도 그렇다고 해서 뭐 불리할 것도 없는 것이라고 저는 생각을 합니다. 핵심적인 거는 결국은 선생님들의 과제가 될 것이지요. 어, 그렇게 되면 어, 선생님들이 과연 얼만큼 해주시느냐에 따라서 어, 그, 그 지역이 교육특구 지역이든 아니면 어, 뭐 도농지역이든 농산촌지역이든 할것 없이 학 어, 어, 학교의 경쟁력이나 학생들의 경쟁력, 지역의 경쟁력이 만들어질 수 있다고 생각을 하게 되는 겁니다. 
자 이렇다 보니까 반대의 목소리가 뚜렷하게 조직화돼 가지고 나오기가 좀 애매합니다. 아, 지금 자유한국당 같은 경우는 이거 이런 제도의 김을 빼려고 어, 수능 수능 확대, 어, 수능 확대 뭐 사시부활 뭐 이런 것을 들고 나왔는데 이게 단순하게 어, 수능을 확대하고 사실을 뭐 부활시키고 이 문제를 넘어선 큰틀 자체가 만들어지는 거기 때문에 어, 상당히 그 여러 가지의 변화와 논란의 여지가 많다는 것이. 어, 현실적으로 사실이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 어, 자, 뭐, 다시 한번 정리 갖다 한번 해볼까요? 고교학점자가 진행이 2022학년도, 어, 즉, 현행 초등학교 5학년 학생부터 진행이 됩니다. 아, 그래서 필수 과목, 전체 수업, 고등학교를 졸업하기 위한 어, 전체 수업 중에서 절반은 어, 의무적으로 배정되어 있는 시간을 수업을 듣고, 어, 나머지 절반은 어, 뭐, 특별하게, 그, 학생이 원하는 과목을 선택해서 들을 수가 있습니다. 이렇게 되면, 어, 기본 과목들은 아마 1학년에서 공부를 하겠지만, 2, 3학년들 같은 경우는, 또 1학년들이라도 일부 과목은 2, 3학년들과 섞여서 공부를 할 수도 있습니다. 아, 이렇게 지금이 현행 대학에서 공부하는 것과 비슷한 양상이, 양상으로 어, 공부를 하게 되고, 그것을 바탕으로 해서 대학 입시가 학생부 종합 전형의 방식으로 어, 완전히 자리를 잡게 된다는 겁니다. 아, 물론 이게 정책이 진행되는 과정 중에 앞으로 5년간의 아, 준비와 시험기를 거치게 되는데 아, 이런 준비 시험기 과정 중에서 어떤 문제점이 드러나가지고 내용이 변화될 수는 있다고는 하지만 실제로 아, 이런 고교학점제의 제도가 아, 이제 대한민국 교육의 그 근본적인 틀을 갖다 많이 변화를 시킬 거라는 이야기가 됩니다. 아, 자 그러면 지금 초등학교 5학년 이하의 학생들 같은 경우 여기에 맞춰서 준비를 하는 게 좋겠죠? 자 지금 초등학교 5학년 이하의 학생들을 혹시 자녀로 두고 계신 부모님들은요 한 가지만 생각하시면 됩니다 아, 늘 제가 말씀을 드리지만 기본적으로 책 읽기는 아이들이 책 읽기를 좋아하는 아이들에게는 아주 뭐더 말할 것도 없이 재미있고 좋은 예, 어, 그 대학과 고등학교 교육과정이라고 생각을 하시면 됩니다. 일단 읽고 쓰기가 되는 아이들에게는 무조건 유리합니다. 암미가 암기력이 되게 좋아가지고 뭐든지 다 머릿속으로 외워놓는 그런 친구들한테는 좀 골치 아플 수도 있습니다. 현재 수능시험을 잘 보는 친구들 같은 경우가 좀 그런 경우들의 학생들이 좀 많겠죠. 자, 그렇다면 지금 초등학교 6학년부터 고등학교 2학년까지는 도대체 뭐냐? 어, 지금 6학년에서 중 1, 2, 3을 어떻게 하면 되느냐 자 그동안에 제가 계속 말씀드렸던 어, 학교 생활과 관련되어 있는 아, 이런 부분들의 공부를 즐겁고 재미있게 하면 됩니다 상대적으로 지금 초등학교 5학년 이하의 학생들보다는 국어, 영어, 수학에 좀더 집중을 해야 된다는 것이 맞을 겁니다 아, 어차피 국어, 영어, 수학의 과정이 어, 과정이 초등학교 5학년 이하의 학생들은 좀더 세분화돼서 나눠서 공부를 하게 될 겁니다. 아, 그렇지만 6학년에서 고등학교 2학년까지 학생들은 현행 어, 교육과정에 맞춰서 공부를 하다 보니까 어쩔 수 없습니다. 하는 건 열심히 해야죠. 예, 그렇게 보시면 됩니다. 아, 이런 상황을 놓고 아, 우리가 어떻게 준비를 해야 될지에 대해서 좀 고민을 좀 많이 해야 될 부분들이 있습니다. 아, 이 제도가 뭐 극도의 어떤 뭐뭐 뭐 분열적인 갈등 뭐 이런 부분들을 불러올 것 같지는 않습니다. 아 물론 
이런 부분들이 과연 사교육계에서 어떻게 반응할지는 모르겠습니다. 사교육계 입장에서는 대박 참 어려운 상황이 된 겁니다. 이게 왜 그러냐면은 워낙 과목이 세분화가 되면은요 대형 사교육 기업들은 완전히 난감하게 됩니다. 이게 진짜 답이 없는 거죠. 어, 제일 좋은 거는 수능 시험처럼 몇개 특정화되어 있는 과목으로 전국의 모든 학생들이 일제고사를 보는 것이 대형 교육기업이나 사교육계에서 가장 원업이죠. 예. 그러면은 그 사교육 과정을 통합적으로, 통일적으로 진행을 할 수가 있고요. 그러면은 수익률이 굉장히 높아집니다. 아, 근데 이렇게 쪼가리 쪼가리 나서 정말 그 서울의 교과 과목 틀리고, 대구의 교과 과목 틀리고, 어, 뭐, 광주의 교과 과목 틀리고, 이런 식으로 지역적으로 어, 교육 과정이 특화되고 특색화된다 그러면, 이거는 전국적인 프랜차이즈라든지 인터넷 강의를 통한 뭐, 이런 부분들이 거의 어려워진다는 겁니다. 그럼 개별적인 그 학생 지도나 이런 부분들인데, 이런, 이런 거는요, 동네에 있는 중소 규모의 학원들이 잘합니다. 아, 제가 요즘에 계속해서 말씀드리는 부분들이요, 어, 학교별 고사가 중요해지고 있기 때문에 학교를 중심으로 해서 만들어져 있는 지역 사교육기관들, 학원이나 이런 곳이 더 경쟁력이 있다는 이야기입니다. 그런데 상대적으로 봤을 때 개인과외나 이런 부분들은 또 다른 문제가 됩니다. 1대1 같은 경우는 효율이 안 나요. 뭐 이런 부분들이 있어서 어, 아무래도 지역의 사교육기관, 사교육기관, 대형 사교육기관보다는 지역을 기반으로 하는 프랜차이즈 형식이 아닌 분점 형식의 어떤 사교육기관들은 그래도 살아남고 경쟁력이 있을 수가 있지만, 어, 대형, 소위 그 가장 문제가 되고 있는 대형 사교육기관들이 이렇게 뭐 힘을 쓰기에는 좀 어렵은 상황이 되지 않을까라고 할 수가 있습니다. 자 이러면 꼭 이야기가 나오는 부분들이 있습니다. 아 뭐냐하면 개인 사교육 그러니까 고가의 컨설팅이 필요할 것이다. 그러면 할 것이다라고 하는데 개인별 고가의 사교육이란 부분들이요 사실 좀 되게 애매한 부분들이 있습니다. 왜 그러냐하면 예를 들어서 그뭐 교육특구 지역의 강남 지역이다. 이 강남 지역에서 어 이제는 이제 그, 그 교육의 평가 단위가 개별 학교 단위로 어, 재편되지 않습니까? 그러면 그 교육특구 지역이를 이제 특목고에서 그 학교 내에서 우수한 성과를 만들어내려면 어, 정말 전 진짜 차별화되어 있는 수준 높은 어, 개별적인 코칭이나 컨설팅을 받아야 되기 때문에 이게 어, 개별 그 사교육 컨설팅 비용이 올라가는 겁니다. 아, 그런데 이런 부분들이 다 이렇게 찢어져가지고 어, 학생의 개별적으로 만들어내는 어떤 그런 부분이 있다고 하면 그것도 좀 애매해지는 부분들이 있죠. 어, 그럼 상대적으로 봤을 때그 교육평가의 단위가 어떻게 되느냐가 굉장히 중요하다고 저는 늘 말씀을 드리는데 어, 그러면 오히려 그 일반고라든지 어, 지역단위 평범한 학생들이 오히려 더 경쟁력을 가질 수 있는 기회가 만들어질 수도 있습니다. 어, 이런 그, 그 특목고 자사고나 교육특구가 힘을 가장 썼을 경우가요 전국적인 줄 세우기를 했을 경우에 힘을 가질 수가 있습니다. 그런데 어, 그게 아니라 그 평가 단위가 작아지면 작아질수록 어, 
그렇, 그렇게 고가의 어떤 비용이 드는 그런 그 교육적 투자가 아, 효용성이 떨어질 수밖에 없거든요. 예. 예, 그렇게 생각을 하시면 어, 괜찮을 것 같습니다. 근데 이제 그 이건 제주장이고 어, 일반적으로는 어, 다양하고 풍성한 교육 커리큘럼을 만들 수 있는 특목고나자사고 또는 교육특구 지역의 학교들이 절대적으로 유리할 수밖에 없다는 것이 일반적인 통설이었습니다. 아, 제가 처음 학생 어, 입학사정관제 시작할 때 나왔던 얘기하고 똑같거든요. 예, 근데 어, 저 같은 경우는 그걸 갖다 완전히 허물었던 경험이 있기 때문에 아, 물론 뭐 저의 노하우를 가지고 학교 선생님들이 더 잘하십니다. 예, 뭐 제가 <웃음> 저 혼자 잘하는 게 아니라 아우 이런 얘기라면 하도 뭐라 그러셔가지고 아 이게 제가 할수 있는데 학교 선생님들이 못하실 리가 없죠, 그렇죠? 예, 그거는 너무나 당연한 거기 때문에 자 어쨌든 그런 상황이 지금 벌어지고 있습니다. 뭐 제가 어, 일단 급하게 먼저 방송을 드리는 바람에 뭐, 뭐 이런 이소리 조소리 막 행설수를 비슷비슷하게 말씀을 드렸습니다. 뭐 참고를 하셔서 어, 큰 틀에서는 아, 우리 왕쌤의 가족 여러분들에게는 별 지장이 없다. 자, 이렇게들 생각을 하시면 됩니다. 아, 그리고 특히 초등학교 6학년에서 고등학교 2학년까지는 아, 현행 제도를 그대로 어, 따라간다고 생각하시면 되니까 네, 별 문제가 없고 5학년 이하에서는 일단 아이들 읽고 노는데 집중시키시면 될것 같습니다. 자, 아, 오늘은 비교적 긴 시간을 했네요. 자, 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 아, 또 궁금한 거 있으시면은요, 저희 그 어, 왕쌤 교육 이야기 댓글을 달아주시거나 하시면 됩니다. 자, 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 음.